0: Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο 6ο επεισόδιο της σειράς μας «Πολλές φωνές, μία καρδιά». Είμαι ο Οδυσσέας Κρυποτός και μαζί ταξιδεύουμε στα πέρτα του κόσμου. Μιλάμε με Έλληνες της Διασποράς για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελβετία και την Αυστρία. Η Αυστρία είναι μια χώρα με ιδιαίτερη σημασία στην πορεία της ελληνομάθειας και του ελληνικού στοιχείου στον ευρωπαϊκό χώρο. 300 χρόνια πριν άλλωστε, η ελληνική κοινότητα της Βιέννης ήταν ο πυρήνας των διασπαρμένων Ελλήνων της Ευρώπης. Στη χώρα έζησαν και δίδαξαν ο Ρήγας Φεραίος και οι δάσκαλοι του γένου, άνθμος Γαζής και νεόφιτο Δούκας. Στη χώρα επισήμω, ο αριθμό των Ελλήνων ανέρχεται σε μόλι 5.000, αν και υπάρχουν αναφορέ μέχρι και για 18.000 Αυστριακού ελληνική καταγωγή. Ο Κώστας Φίζογλου είναι ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Αυστρία και συνομίλησε με τον δημοσιογράφο του ελληνικού προγράμματο τη SBS πάνω από στόλου τόσο για την ομογενειακή οργάνωση όσο και για την πορεία του ελληνικού στοιχείου στην Αυστρία.
1: Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 2004. Είναι κάτι το οποίο προσπαθήσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να το κατορθώσουμε. Την ίδρυση δηλαδή μια ομοσπονδία, η οποία συντονίζει το έργο των ελληνικών συλλόγων στην Αυστρία.
2: Ποιος είναι ο αριθμός των ελληνικών συλλόγων της Αυστρίας σήμερα.
1: Ελληνική καθαρή και μικρή είναι γύρω στους 15. Στην ομοσπονδία είναι μέλη 10 σύλλογοι. Τα 5 είναι τακτικά μέλη. Οι Έλληνε άρχισαν ήδη να έρχονται στου αιώνε τη Διζανή Αυτοκρατορία, αλλά η εξάπλωση του ελληνισμού και η εγκατάσταση πολλών οικογενειών γίνεται τον 18ο και τον 19ο αιώνα, όταν το εμπόριο μεταξύ τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Αυστρογκορική Αυτοκρατορία ενισχύθηκε. Και σε στην την περίοδο παίζουν οι Έλληνε έμποροι ένα πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στο εμπόριο όσο και αργότερα στι εταιρείε οι οποίε ιδρύονται με την εξάπλωση τη βιομηχανία και των τραπεζιτικών. Άλλων ε, ιδρύονται λοιπόν και από Έλληνε τέτοιε εταιρείε, οι οποίε θα γίνουν ορισμένε από αυτέ από τι μεγαλύτερε και πλουσιότερε στην αυτοκρατορία τη Αυστρίας τότε. Ο ελληνισμό μετά είχε μία ιδιαίτερη θέση εδώ. Έπαιξε επίση στην ίδρυση του νέου ελληνικού κράτου ένα ιδιαίτερο ρόλο, τόσο από την εποχή του Ρίγα Φαρέα, όσο και αργότερα στην εποχή που είχε ιδρυθεί το, το ελληνικό κράτο. Πολλοί πλούσιοι Έλληνε από εδώ χρήματα, αλλά ε, και με δικά τους χρήματα κτίρια στην Ελλάδα τόσο σχολεία όσο και κρατικά κτίρια τα οποία γίνονται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην πολιτιστική και στο ρόλο των γραμμάτων για την πατρίδα μας. Στην Αυστρία, λόγω του περιορισμένου αριθμού Ελλήνων Είμαστε γύρω στις 5.000 συνολικά. Υπάρχουν ε, λίγα σχολεία. Το ένα από αυτά είναι η Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης. Υπάρχει τα τελευταία 6-7-8 χρόνια μία εντονότερη κίνηση Ελλήνων οι οποίοι θέλουν να βρουν την δική τους εκτός της πατρίδας δυστυχώς. Συνολικά έχουν έρθει τα τελευταία 4-5 χρόνια σίγουρα 3-4.000 Έλληνες αλλά ο αριθμός αυτών που παρέμεινε εδώ είναι μπορούμε να πω μεταξύ 500 και 1000.
0: Στη Βιέννη λειτουργεί η Ελληνική Εθνική Σχολή, η οποία ιδρύθηκε στι αρχέ του 19ου αιώνα και υπάγεται στη Μητρόπολη Αυστρία. Είναι το παλαιότερο ελληνικό σχολείο τη Διασπορά. Για την ιστορική σχολή, ο Πάνος Αποστόλου συνομίλησε με τον υποδιευθυντή τη σχολή και πρωτοπρεσβήτερο του Οικουμενικού Θρόνου, Πατήρ Ιωάννη Νικολίτσι.
3: Η Ελληνική Εθνική Σχολή, όπου είναι το παλαιότερο εν εκπαιδευτικό ίδρυμα τη Ελληνική Διασπορά, ιδρύθηκε το 1801 επίσημα από την κοινότητα της Αγίας Τριάδος, την κοινότητα των Κεσαροβασιλικών υπηκών των Ελλήνων εμπόρων εδώ στη Βιέννη και έλαβε σάρκα και οστά η επίσημη αίτηση το 1804 από τον αυτοκράτορα φραγκίσκο τον πρώτο, που δεν οι δάσκαλοι δίδαξαν στην Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης. Να αναφέρουμε επιγραμματικά τον Νεόφυτο Δούκα, τον Άνθιμο Γαζί, διδάσκαλοι του Γένου τον Εφρόνιο Παπαγιανούση, τον Γιώργιο Παπαευθυμίου, τον Ιώσιπο Μησιόδακα, τον Στέφανο Κομιτά, τον Κωνσταντίνο Κούμα, που ήταν έτσι άνθρωποι οι οποίοι σφράγισαν με την παρουσία τους την πορεία του νεοελληνικού διαφωτισμού και ουσιαστικά έθεσαν με το έργο τους και με τα διδάγματά τους τα θεμέλια της προετοιμασία του γένους για τον ξεσηκωμό και για την εθνική εθνεγερσία. Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Από το αντίστοιχο Υπουργείο Παιδείας τη Αυστρία αλλά και από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. είναι πλέον αναγνωρισμένοι ω τμήμα εκμάθηση τη ελληνική γλώσσα, αλλά παράλληλα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι μαθητέ διδάσκονται ελληνική ιστορία, στοιχεία ελληνικού πολιτισμού και το μάθημα το ορθόδοξο των θρησκευτικών. Οι μαθητέ μα αυτή τη στιγμή είναι περίπου 350 παιδιά. Έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο λύκειο.
0: Άλλο σημαντικότατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Ελληνισμού της Αυστρίας είναι το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, το οποίο υπάγεται στο Πανεπιστήμιο Βιέννης και ιδρύθηκε το 1960. Η σχολή παρουσιάζει πλούσιο ερευνητικό έργο και διαθέτει μία από τις πληρέστερες βιβλιοθήκες στον τομέα του, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υπεύθυνη του τμήματος είναι η καθηγήτρια Νεοελληνικών Μαρία Στασινοπούλου, η οποία μίλησε με τον Πάνο Αποστόλου.
4: Έχει ιδρυθεί το 1962. Η έδρα νεοελληνικών σπουδών προσθέθηκε το 1982. Ο πρώτος κάτοχος της έδρας λεγόταν Γκούναρ, τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει, BA, Bachelor, MA, Master και έχει και πρόγραμμα διδακτορικό. Θα έλεγα κατά μέσο όρο κάθε χρονιά γύρω στους 50 με 70 φοιτητέ. Είναι ένα τμήμα πάρα πολύ ισχυρό στην έρευνα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του αντικειμένου, με γύρω στους 45.000 τόμους, όχι μόνο νέα ελληνικά, και νέα
0: Και από την Αυστρία μεταφερθούμε λίγο πιο δυτικά στην Ελβετία, στην πλούσια χώρα της Ευρώπης, η οποία χάρη στην ουδέτερη στάση που έχει υιοθετήσει δεν έχει αναμειχθεί σε πολεμική σύραξη από το 1847. Ασήματος στοιχείο θα μπορούσε να πει κάποιος για τη σειρά μας, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι για να φτάσει η Ελβετία στην ουδετερότητα υπήρξε έντονη ελληνική επιρροή. Και αναφερόμαστε στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί και εθνικό ήρωας της Ελβετίας, ενώ το 1817 έλαβε την ελβετική υπηκότητα ως αναγνώριση της συμβολής του στη δημιουργία του μοσπονδιακού συστήματος της χώρας, στη διαμόρφωση του ελβετικού συντάγματος, αλλά και την μετέπειτα οδέτερη στάση της χώρας. Από το 2009, η πρωτομή του Καποδίστρια κοσμοί την πόλη τη Λοζάνη. Σήμερα υπολογίζεται ότι στην χώρα κατοικούν 11.000 Έλληνες, ενώ αυτός ο αριθμός αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Στη χώρα λειτουργούν μια σειρά από παρικιακές οργανώσεις με διαφορετικές προτεραιότητες ή κάθε μία στα καταστατικά της. Ο πιο παλιός σύλλογο είναι ο Ελληνικός Φοιτητικός Σύλλογος Ζηρίχης που ιδρύθηκε το 1875 και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να είναι ένα σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ζωής της ελληνικής κοινότητας. Η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα στη χώρα βρίσκεται στη Γενεύη και ιδρύθηκε το 1962 μαζί με εκείνη στην πρωτεύουσα της χώρας Verni. Η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βέρνης, Ελευθερία Μαρκογιανάκη Αντόνογλου, Γλουμ, μίλησε με τον δημοσιογράφο του ελληνικού προγράμματος της SBS, πάνω από Στόλου, για τον ελληνισμό στην Ελβετία.
5: Η δικιά μα κοινότητα ιδρύθηκε περίπου το 1962 με πρωτοβουλία κάποιου αρχιμανδρίτη του κυρίου Τζορβά. Στην αρχή ονομάστηκε εκκλησιαστική επιτροπή. Το μόνο μέλημά του ήταν η εκκλησία να γίνεται κάποια λειτουργία να μπορούν να μαζεύουν τον κόσμο. Και μετά 10 χρόνια αργότερα μετανομάστηκε ελληνική κοινότητα Βέρνης. Οργανώθηκε καλύτερα. Μπορέσανε με τη βοήθεια της Πρεσβείας τότε να βρουνε τον κόσμο όλων και να στείλουν αλληλογραφία ώστε να μαζέψουν κάπου 190-196 νομίζω μέλη. Το 1972 έγινε το σχολείο. Και από τότε λειτουργεί κανονικά όλα τα χρόνια.
2: Ποιε είναι οι κύριες δραστηριότητες της κοινότητάς σα στη διάρκεια ας. του χρόνου.
5: Καταρχήν δεν έχουμε εδώ στη Βρένια, δεν έχουμε ορθόδοξη εκκλησία. Μία φορά το μήνα το νοσοκομείο της πόλης μας παροχωρεί ένα παρεκκλήσι και έχουμε λειτουργία. Κάθε μήνα, μία φορά, μια Κυριακή. Αυτό είναι σημαντικό που κάνει η κοινότητα. Το δεύτερο είναι το σχολείο. Το σχολείο εδώ... Είναι μία φορά την εβδομάδα τρεις ώρες. Φροντίζουμε να έχουμε τις αίθουσε, να έχουμε το δασκάλω. Μέχρι πρόπερση είχαμε και δασκάλωση στο το ελληνικό κράτος. Τώρα δεν έχουμε πια, τους πληρώνει η κοινότητα και οι γονείς βέβαια. Κάνουμε δύο γιορτές το χρόνο, μεγάλες, μία την Πρωτοχρονιά και μία το Πάσχα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θεατρικές ομάδες, παιδικές και εγγυλίκων. Αυτά είναι τώρα καινούργια που τα έχουμε στα σχέδιά μα που προσπαθούμε να κάνουμε.
2: Να μείνουμε λίγο στο σχολείο. Ποιος είναι ο αριθμός των μαθητών που φοιτεί στα σχολεία σας?
5: Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 32 παιδιά.
2: Και υπάρχουν πήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου?
5: Μόνο νηπιαγωγείο και σχολείο. Εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει πια γυμνάσιο.
2: Διαχρονικά η πορεία των Ελλήνων στην πόλη σα αυξάνεται, μειώνεται, παραμένει στάσιμη
5: Αυξάνεται, αυξάνεται τώρα με την κρίση στην Ελλάδα έρχονται πάρα πολύ οι Έλληνες
2: Και με τι ασχολούνται οι, οι Έλληνες εκεί
5: Αυτοί που έρχονται εδώ είναι επιστήμονες, ιατρικό, προσωπικό, πολιτική, μηχανική Αυτούς απορροφά τώρα το Αλβερικό κράτο. Αυτοί οι καινούργοι που έρχονται δεν μας πλησιάζουν ακόμα Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει και θα έρχονται σε εμά.
0: Η Ελβετία λοιπόν έχει γίνει άλλη μια χώρα η οποία υποδέχθηκε του λεγόμενους νομετανάστες από την Ελλάδα τη οικονομική κρίση. Ακούσαμε επίση ότι οι περισσότεροι Έλληνε που φτάσαν στη χώρα είναι επιστήμονε και να τονίσουμε ότι οι Έλληνε έχουν μακρά ιστορία όσον αφορά την τρίτο βάθμια εκπαίδευση στην Ελβετία. Συγκεκριμένα ο πιο παλιό σύλλογο είναι ο ελληνικό φοιτητικό σύλλογο Ζηρίχη που ιδρύθηκε το 1875 και ύστερα από τόσα χρόνια συνεχίζει να είναι ένα σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ζωής της ελληνικής κοινότητας. Στο δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο τη χώρας, εκείνο της Γενέβης, λειτουργεί και το τμήμα νεοελληνικής γλώσσας και φιλολογίας. Για την ιστορική αυτή σχολή, μοναδική συνελβετία, μίλησε η χρονογράφος της Χιονία Πετρόφ στον Πάνο Αποστόλου.
4: Η διδασκαλία των νέων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο τη Γενέβη δημιουργήθηκε το 1931 από μια δωρεά ενό γνωστού Έλληνα, ο Χρήστο Λαμπράκη, που είχε παντρευτεί μια Ελβετίδα από τη Γενέβη και ο ίδιος ήταν κοντά στου κύκλου των δημοτικιστών στην Ελλάδα τότε. Ήταν παιδαγωγό πολύ γνωστό τότε και έπρεπε να γυρίσει στην Ελλάδα με τη γυναίκα του, όταν η ίδια Πολυμαία, που ήταν μια Λεωνίλη Μονουάχα, πολύ γνωστή οικογένεια, πολύ πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια τη Γενέβη, ο Λαμπράκι θυμαζόταν να γυρίσει στην Ελλάδα για να λάβει μια θέση σημαντική στο εκπαιδευτικό σύστημα τη Ελλάδα. Και τότε δυστυχώς πέθανε η νεαρή σύζυγός του. Ο ίδιος δεν άντεξε το το θάνατο της αγαπημένης του και έδωσε τέλο τη ζωή του στο Βουργαρέλη στην Ήπειρο από όπου καταγόταν αλλά αφήνοντας μία διαθήκη όπου έλεγε ότι η περιουσία που είχε κληρονομήσει από τη γυναίκα του αυτή η περιουσία έπρεπε συμφωνα με τη διαθήκη του Λαμπράκη να πάει στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης ώστε να δημιουργηθεί μια έδρα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνία. Έγινε μετά ολόκληρη μια διαδικασία ο πατέρα του Λαμπράκη αποποιήθηκε τα δικαιώματα που Είχε στη διαθήκη ώστε όλα τα λεφτά να μπορέσουν να πάνε στο Πανεπιστήμιο τη Γενέβη. Η Ελλάδα δεν ζήτησε φόρου πάνω σε αυτό το τυροδότημα και μετά το Πανεπιστήμιο τη Γενέβη το δέχτηκε το 1927.
2: Πόσου φοιτητέ έχει αυτή τη στιγμή το τμήμα σα,
4: Φοιτητέ, φοιτητέ ε, είναι. Μια δωδεκαριά περίπου. Οι φοιτητέ δεν είναι Έλληνε, είναι Ελβετοί και εγώ ήμουν φοιτήτρια σε αυτό το τμήμα και όπω ακούτε δεν είμαι Ελληνίκα καθόλου. Άρα τα ελληνικά που ξέρω τα έμαθα εκεί. Η έδρα τη Γενέβη είναι το μοναδικό τμήμα νέων ελληνικών σπουδών. Υπάρχουν διδασκαλίε νέων ελληνικών στο Φριβούργο. υπάρχουν νομίζω στη Βέρμη, υπήρχαν στη Ζυρίκη και και δεν ξέρω τώρα, αλλά αυτέ. Δεν είναι τμήματα, δεν είναι έδρε. Είναι απλώ μερικέ ώρε τη δασκαλία που εντάσσονται σε ένα πιο γενικό πρόγραμμα είτε με τα αρχαία ελληνικά είτε με τι γλώσσε τη Ανατολική Ευρώπη.
0: Μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία λοιπόν από την κυρία Πετρόφ, η οποία αναδεικνύει και τη μοναδική γενοδορία ομογενών για την διατήρηση τη ελληνική γλώσσα. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς μας «Πολλές φωνές, μία καρδιά». Ευχαριστούμε που παραμείνατε στη συντροφιά μας. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας ταξιδέψουμε στην Αμερικανική Ήπειρο. Μην ξεχάσετε να πείτε σε φίλους και γνωστούς για το πολλές φωνές μια καρδιά να κάνετε εγγραφή μέσω της αγαπημένη σας εφαρμογής για podcast και να μας βαθμολογήσετε στο iTunes. Έτσι θα βοηθήσετε τις φωνές της διασποράς να φτάσουν σε περισσότερα αυτιά. Ευχαριστούμε και στο επανειδήν.